0: போர் முரசு வீட்டு வாசலிலிருந்து குதிரை கிளம்பி போன சத்தம் கேட்டதும் வள்ளி முற்றத்துக்கு வந்தாள் மாரப்ப பூபதி உதைத்து தள்ளிய கத்திகளில் ஒன்றை கையில் எடுத்து தாத்தா இந்த கத்தி கேடயமெல்லாம் நீ நீ செய்து என்ன பிரயோஜனம் நமது மகாராஜாவை பற்றி அப்படி கேவலமாய் பேசியவனை சும்மாதானே விட்டுவிட்டாய் என்று ஆத்திரத்துடன் கேட்டாள் ஏன் வள்ளி உனக்கு இவ்வளவு கோபம் நீ சொன்னதைத்தானே நமது பழைய சேனாதிபதியும் சொன்னார் சண்டை வேண்டாம் என்று என்றான் கிழவன் சச்ச நான் சண்டை வேண்ட வேண்டாம் என்று சொன்னேனா சண்டை எதற்காக என்று தெரியாமல் கேட்டேன் என்று வள்ளி சொன்ன அவள் கண்களில் நீர் தெளும்பிற்று ஆமாம் வள்ளி அதை நான் சொல்ல ஆரம்பித்த அந்த பாவி வந்து விட்டான் வாதாபி சக்கரவர்த்தி புடிகேசி தென் மீது படையெடுத்து வந்து பல அட்டூழியங்களை செய்து திரும்பி போனதை சொன்னேன் அல்லவா அதற்கு வாங்குவதற்காக நரசிம்ம சக்கரவர்த்தி வெகு காலம் செய்து கொண்டிருந்தார் கடைசியில் ஆறுவர் முன்பு அவர் படையெடுத்துச் சென்றார் அப்போது நமது பார்த்திப மகாராஜாவையும் நமது படைகளையும் ஓலை அனுப்பினார் அதற்கு பார்த்திபராஜா அப்படியே செய்வதாகவும் ஆனால் அதற்கு பிரதியாக அன்று முதல் உரையூரிலிருந்து கப்பம் வாங்குவதை நிறுத்திவிட வேண்டும் என்றும் சோழ நாட்டின் புலிக்கொடிக்கு மரியாதை கொடுக்க வேண்டும் என்றும் செய்தி அனுப்பினார் இதை நரசிம்ம சக்கரவர்த்தி கவனிக்கவே இல்லை மறு ஓலை கூட அனுப்பாமல் படை கிளம்பி போய்விட்டார் அன்று முதல் பார்த்திப மகாராஜாவும் காஞ்சிக்கு கப்பம் கட்டுவதை நிறுத்திவிட்டார் அது காரணமாகத்தான் யுத்தம் வந்திருக்கிறது வள்ளி இப்போது நீ பார்த்திப மகாராஜா முன்வைத்த காலை பின் வைத்து சக்கரவர்த்தியிடம் சரணாகதி அடைந்து விடலாமா நமது சிராப்பள்ளி மலையில் போட்ட புலிக்கொடியை தாழ்த்தி பல்லவர்களின் எருது கொடியை மறுபடியும் பறக்க விடலாமா இந்த அவமானத்தை சகித்து இந்த சோழ மக்கள் எதற்காக உயிரை வைத்து வேண்டும் அந்த நியாயம் எல்லாம் எனக்கு தெரியாது தாத்தா நமது பார்த்திவ மகாராஜா என்ன செய்கிறாரோ அதுதான் சரி அவருக்கு விரோதமாக பேசுகிறவர்கள் எல்லோரும் பொல்லாத பாவிகள் அவர்கள் நகர நரகத்துக்குத்தான் போவார்கள் இந்த மாரப்ப நீ சும்மா விட்டு என்று எனக்கு தாத்தா நமது மகாராஜா எவ்வளவு நல்லவர் தெரியுமா ஆமாம் நமது மகாராஜா ரொம்ப நல்லவர் தான் ஆகையனால்தான் இந்த குளங்கிட்ட மாரப்பனுக்கு இவ்வளவு இடம் கொடுத்த தலையில் தூக்கி வைத்து கொண்டு கூத்தாடினார் என்ன சொல்கிறாய் தாத்தா சரியாகத்தான் சொல்லுகிறேன் இந்த மாரப்ப பூபதி நமது மகாராஜாவின் சொந்த சகோதரன் அல்ல பழைய மகாராஜா ஐம்பது வயதுக்கு மேல் சபலம் தட்டி யாரோ ஒரு மூதேவியை கல்யாணம் செய்து கொண்டார் ஊரில் யாருக்குமே அந்த கல்யாணம் பிடிக்கவில்லை அந்த மூதேவியின் பிள்ளைதான் இந்த மாரப்பன் பழைய மகாராஜா செத்து போகும்போது பார்த்திபருக்கு பிள்ளை குழந்தை இல்லாவிட்டால் இவனுக்கு பட்டத்தை கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லிவிட்டு போனாராம் விக்கிரம சக்க விக்கிரம இளவரசர் பிறக்கும் வரையில் இவர்தான் யுவராஜாவாக விளங்கினார் பார்த்திப மகாராஜாவின் எவ்வளவோ இவனிடம் அன்பு காட்டி கௌரவம் அளித்து சேனாதிபதி பட பதவியும் கொடுத்திருந்தார் இவனோ நன்றி கெட்ட பாதகனாயிருக்கிறான் குளத்தின் குணம் எங்கே போகும் இவனோட உனக்கு என்னத்திற்காக சாவகாசம் தாத்தா இவனுக்கு நீ ஜோசியம் செய்து என்ன வேண்டி கிடைக்கிறது உன்னால் ஏற்பட்ட சகவாசம்தான் வள்ளி என்றான் கிழவன் வள்ளி திருக்கிட்டு என்னால் ஏற்பட்டதா நன்றாயிருக்கிறதே கதை என்றால் உன்னால் ஏற்பட்டதுதான் இத்தனை நாளும் உன்னிடம் சொல்லாமல் வைத்திருந்ததை இப்போதும் சொல்லப்போகிறேன் வள்ளி காலம் ரொம்ப அநியாய அபாயமான காலம் நமது மகாராஜாவுக்கு என்ன நேருமோ ராஜ்யம் என்ன கதையடையுமோ தெரியாது இந்த மாரப்ப பூபதி யுத்தத்துக்கு போகமாட்டான் என்று மட்டும் எனக்கு நிச்சயமாக தெரியும் நீ இவன் விஷயத்தில் ரொம்ப எச்சரிக்கையாய் இருக்க வேண்டும் என்ன தாத்தா ரொம்ப பயமுறுத்துகிறாய் இந்த கரி மூஞ்சியிடம் எனக்கு என்ன பயம் என்று வள்ளி கேட்டாள் நான் சொல்கிறதை கே அம்மா ஒரு காலத்தில் இந்த மாரப்ப பூபதி தன்னை உனக்கு கட்டி கொடுக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டிருந்தான் அவன் தலையிலே இடிவிழ என்றாள் வள்ளி அவன் தலையிலே இடிவிழவில்லை அம்மா என் தலையிலே அல்லவா விழுந்தது கிரக சஞ்சார ரீதியாக அப்போது குடும்பத்துக்கு ஏதோ பெரிய விபத்து வரப்போகிறது என்று நான் எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்தேன் இந்த மாரப்பு பூபதி தன் அழைத்து கொண்டு வந்து உன்னை தூக்கி கொண்டு போவதற்காக இருந்தான் இதுவும் எனக்கு தெரிந்தது நீயும் உம் தமையன் மார்களும் அப்போது வீட்டிலிருந்தால் இரத்த களறி ஆகும் என்று எண்ணித்தான் எல்லோரையும் அக்கறையில் உள்ள கல்யாணத்துக்கு போங்கள் என்று அனுப்பினேன் யமன் நடு ஆற்றில் சூறாவளி காற்றாக வந்தான் உன் அண்ணன்மார்கள் எல்லோரும் செத்து போனார்கள் சுவாமி உன்னை மட்டும் எனக்கு கொடுத்தார் இப்படி சொல்லிவிட்டு கிழவன் பெருமூச்சு விட்டான் ஆகாயத்தை பார்த்து ஏதோ யோசனையில் ஆழ்ந்தான் வள்ளி இத்தனை நாளும் சொல்லவில்லையே தாத்தா இவன் தானா என் அண்ணன்மார்களுக்கெல்லாம் எவனாக வந்தவன் அப்புறம் என்ன நடந்தது என்று கேட்டாள் நீங்கள் எல்லோரும் படையேறி போன பிறகு நான் எதிர்பார்த்தபடியே இவன் தன் ஆட்களுடன் வந்தான் வீட்டில் நீ இல்லை என்று கண்டதும் தம் தம் என்று குதித்தான் அவனை சமாதானப்படுத்துவதற்காக நான் ஜோதிட சாஸ்திரத்தை உபயோகப்படுத்தினேன் நீ பெரிய சக்கரவர்த்தியின் மருமகன் ஆகப் போகிறாய் அப்பா இந்த அற்ப ஆசையெல்லாம் விட்டுவிடு என்று சொன்னேன் அது இவன் என்னவெல்லாமோ ஆகாச கோட்டைகள் கட்ட ஆரம்பித்து விட்டான் ஜோசியம் கேட்பதற்கு அடிக்கடி வந்து என் பிராணனை வாங்கிக் கொண்டிருக்கிறான் இப்போதுதான் அவன் என்னை பற்றி பேசியதன் அர்த்தம் புரிகிறது தாத்தா ஓடக்காரர் யுத்தத்துக்கு போய்விட்டால் நான் என்ன செய்வேன் நீதான் என்னை காப்பாற்ற வேண்டும் என்று சொல்லி கிழவனுடைய கையை வள்ளி பிடித்துக்கொண்டாள் அவனுடைய உடம்பு நடுங்கிற்று கிழவன் பைத்தியமே ஏன் இப்படி பொன்னன் சண்டைக்கு போக மாட்டான் அவனை மகாராஜா அழைத்து கொண்டு குடும்பத்துக்கு நேர்ந்த பெரிய விபத்து மகாராஜாவுக்கு தெரியும் என் குளத்தையும் வளர்க்க நீ இருக்கிறாய் என்று தெரியும் ஆகையினால் பெண்ணை பொன்னனை சண்டைக்கு வரவேண்டாம் என்றார் நிச்சயமாக அழைத்து போக மாட்டார் என்றான் அச்சமயம் வாசலில் முரசடிக்கும் ஓசை கேட்டது பின்வருமாறு கோவமும் குரலும் கேட்டது வெற்றிவேல் வீரவேல் யுத்தம் வருகிறது யுத்தம் வருகிறது சோழ தேசத்தின் மானத்தை யுத்தம் வருகிறது படையில் சேர்வதற்கு மீசை முளைத்த பிள்ளைகள் எல்லோரும் வரலாம் நொண்டி குருடு சப்பானி ஒரு தாய்க்கு ஒரு பிள்ளை தவிர மற்றவர்கள் எல்லாம் வரலாம் உடம்பிலே சுத்த ரத்தம் ஓடுகிறவர்கள் எல்லோரும் வரலாம் வெற்றிவேல் வீரவேல் இதைத் தொடர்ந்து முரசின் சத்தம் ஊர் அதிரும்படியாக எழுந்தது இந்த போர் முழக்கத்தை கேட்ட வள்ளியும் கிழவனும் தெருப்பக்கம் சென்றார்கள் முரச யானையும் அதை சுற்றி சில வீரர்களும் போய்க் கொண்டிருந்தார்கள் முரசும் முரசு அடித்தவனும் மறைக்கோவியனும் யானை மேல் இருந்தனர் இந்த ஊர்வலம் தெருக்கோடி போகும் வரை பாட்டனும் பேத்தியும் கண்கொட்டாமல் பார்த்து கொண்டு நின்றார்கள் ஊர்வலம் தெருக்கோடியில் திரும்பியதும் கிழவன் ஒரு பெருமூச்சு விட்டுவிட்டு சொன்னான் வள்ளி உன்னை பொன்னனும் பகவானும் காப்பாற்றுவார்கள் தெற்கு வானத்தில் திடீர் ஒரு நட்சத்திரம் நிலை ஒரு வினாடி நேரம் அது பலீர் என்று வீசி வானவெளியில் அதிவேகமாக பிரயாணம் செய்தது அடுத்த வினாடி மாயமாய் மறைந்தது இதை பார்த்த வள்ளிக்கு உடம்பு சிலிர்த்தது அதே சமயத்தில் அந்த காட்சியை பொன்னனும் பார்த்து உடல் சிலிர்த்தான் அவன் உரையூர் ராஜ வீதிகளின் வழியாக கொண்டிருந்தான் பௌர்ணமிக்கு இன்னும் நாலு தினங்கள் தான் இருந்தன சுக்ல பட்சத்து சந்திரன் வான வெளியில் ராஜசம்ஹாரத்தை போல் சஞ்சரித்து வெள்ளி நிலாவை பொழிந்து கொண்டிருந்தான் உரையூரின் மாட மாளிகைகள் எல்லாம் அந்த வெண்ணிலவில் ஒளியும் மோகனமும் பெற்று சொப்பன சொப்பன லோகம் போல் காட்சியளித்தன ஓடம் வண்டியிலே ஏறும் வண்டி ஓடத்திலே ஏறும் என்று சொல்வது சொல்வதுண்டல்லவா அந்த காலத்தில் திருச்சிராப்பள்ளி பெரிய நகரமாகவும் உறையூர் சிற்றூர் ஆயிரம் இருந்தது இந்த நாளிலோ உரையூர்தான் தலைநகரம் திருச்சிராப்பள்ளி சிற்றூர் இரண்டு ஊர்களுக்கும் நடுவிலே இடைவெளி இல்லாமல் கடை வீதிகளும் பலவகை தொழில் செய்யும் மக்கள் வாழ்ந்த திருக்குளும் இருந்தன சிராப்பள்ளி மலையிலிருந்து மகாராஜா இறங்கி வந்து சேர்வதற்கு முன்னால் பொன்னன் அரண்மனை வாசலை அடைந்துவிட விரும்பினான் மகாராஜா சுவாமி தரிசனம் செய்துவிட்டு மலை உச்சியிலிருந்து இறங்கி வரும்போது வழியில் நின்ற இளவரசருக்கு எண்ணத்தை காட்டியிருப்பார் என்று அவனுக்கு ஒருவாறு தெரிந்திருந்தது அங்கே தான் சோழ வம்சத்தின் அவமான சின்னங்கள் இருந்தன பார்த்திப மகாராஜாவின் தந்தை மகேந்திரவர்ம சக்கரவர்த்தியின் முன்னால் வாழையும் வில்லையும் வைத்து அடிப்பணிந்து விதவிதமான ரத்தினங்களையும் ஆபரணங்களையும் காணிக்கையாக ஏற்றுக்கொள்ளும்படி வேண்டிக் கொள்ளும் காட்சி அங்கே சித்தரிக்கப்பட்டிருந்தது அதை நினைக்கும் போதே பொன்னனுக்கும் இரத்தம் குதித்தது இந்த அவமானத்தை எத்தனை நாளைக்கு சகித்து கொண்டிருப்பது யுத்த களத்தில் பல்லவர்கள் இரத்தத்தை பெருக்கி இந்த அவமானத்தைத் துடைத்து கொள்ள வேண்டாமா என்று எத்தனையோ முறை பொன்னன் சிந்தித்ததுண்டு அப்படிப்பட்ட சந்தர்ப்பம் இப்போது ஏற்பட்டிருக்கும் போது தான் மட்டும் யுத்தக்கு யுத்தத்துக்கு போகாமல் வீட்டில் முக்காடி கொண்டிருப்பதா இவ்விதம் யோசித்துக் கொண்டே பொன்னன் விரைவாக நடந்து சென்றான்